0: días buenas tardes buenas noches o sea, que me estén josé? escuchando bienvenidos al podcast de bad habit eh, aquí como siempre el eh, eh, gas las introducciones de este, de este podcast de este canal el pinzón el Milano pinzón y aquí estoy con mi amigo eh, colorado josé eh, nuestro otro compañero que, sale, que también estar acá Richie, está con asuntos familiares porque está, está haciendo cosas de, de adulto grande eh, ya, no es un, ya no es un chico, como diría Sponja Bob. Así que eh, lo felicitamos por eso, pero ya vendrá a contar sobre esas cosas. Sin embargo, tenemos un, un tema picante, ¿no, José? Un tema hasta diría polémico para cierta aspectos de nuestra audiencia. Eh, pero, pero, bueno, eh, no sé, José, no sé si tú quieres introducir el tema, eh, decir algo, saludar. Bueno, primero... Sí, saludar a todos los que nos
1: están escuchando. Yo no lo consideraría tanto un tema, o sea, es un tema tabú y tal vez hasta polémico dependiendo del contexto y el país en el que estás realmente. De la misma manera que hemos tratado el tema del aborto, eh, afecta bastante el tema de las creencias y un poco de o sea, como que estos mitos que están alrededor del tema de de la planta ancestral o mejor conocido como marihuana. Como el día de hoy es 4.20, es un día... Eh, bueno, ahí les vamos a preguntar a los invitados a ver si conocen un poco el contexto del por qué 4.20 se celebra, entre comillas, el día de la marihuana. Pero también eh, alrededor de este tema ha habido... Otra controversia un poco más eh, delicada, que es alrededor del tema de la justicia, eh, principalmente porque se le vincula mucho, o sea, de manera tal vez errónea, se vincula el tema del microtráfico, la autoproducción o el autocultivo, el consumo, y todo eso se le mete en la misma bolsa que al narcotráfico, entonces, de ahí tenemos bastantes temas que vamos a buscar de alguna forma a ir, eh, por, así de, por así decir, tira, eh, sacando de la cabeza de las personas que nos van a escuchar el día de hoy. Eh, pero eso creo que nuestros invitados, que son más expertos en el tema del activismo, eh, nos van a poder comentar.
0: Así es, y antes de que pasarle el micrófono para que esté presenten, hacer un pequeño disclaimer aquí que este capítulo no está hecho para, para promover el consumo de marihuana. O sea, estamos intentando mostrarle eh, información, eh, darle de un ámbito educativo, que conozcan un poco cómo es la realidad. Y obviamente eh, vamos a dejar este capítulo para mayores de 18 años, eso sí, en todas nuestras plataformas. Y si nos quieren cancelar adelante, eh, tienen todo el derecho a hacerla, pero, pero bueno, eh, ahora sí eh, dejo para que uno de los dos invitados, y que quiera ir primero, se, se presente, nos digan eh, eh, su nombre, si quieren decirlo, el nombre del de, de emprendimiento que tengan eh, y cuál ha sido su rol durante estos años. O sea, me gustaría saber primero cómo, cómo es que entraron a, a hacer lo que hacen ahora en, dentro de la comunidad de, de la marihuana.
2: Perfecto chicos, yo les, yo podría empezar con esta chévere conversación, agradeciéndoles por interesarse respecto del activismo, como ustedes me comentaron, eh, quieren saber más respecto del de mundo canábico y creo que al inicio uno piensa que el mundo canábico es el mundo de la marihuana solamente, pero a raíz de eso viene muchísimo, por ejemplo el arte canábico es Básicamente lo que ha hecho que muchas personas saquen los estigmas de la planta porque es compartir de una forma diferente, tripeada, tal vez si quieren utilizar un término, eh, todo lo que gira en torno al arte y la estimulación de los sentidos para poder canalizar el arte. Y eh, si lo ves desde esa perspectiva, la planta de cannabis tiene justamente eh, ese efecto el de hacer que las cosas pasen a un plano diferente y que uno pueda canalizarlo de diferentes formas, a través del arte, ya diferentes expresiones del arte, o en el acto mismo del tripear, que es una cosa increíble que pasa en la cabeza y que es lo psicoactivo de la planta, el estimular los sentidos de una forma en la cual bien, no podrías hacerlo naturalmente, ¿no? o tal vez con una estimulación bien fuerte. Entonces, el emprendimiento cual soy parte, se llama Leona Edibles, soy uno de los tres, eh, estamos junto con mi hermana y junto con eh, otro amigo que se llama Nicolás, entonces yo soy Jaime Andrés, quien forma parte del proyecto y que dirige eh, los departamentos que existen en Leona, de ahí está mi hermana quien es, se llama María Gracia, actualmente ella es la que le da el enfoque más comunicacional porque... Todas estas cosas que suceden alrededor del cannabis tienen que ser contadas. Y de ahí está una persona que nos ayuda muchísimo en cuanto a ver esta forma de expresión de arte desde la gastronomía, que es Nicolás y es el tercer integrante, de, integrante del equipo. Entonces está, estamos los tres que le damos un enfoque más global y holístico a este emprendimiento. Porque además los emprendimientos canábicos deben acordarse que no existe emprendimiento canábico sin activismo canábico. Porque hay que recordar que la, al ser una planta ilegal, todos los emprendimientos canábicos empiezan en la ilegalidad. Y si es que es así, la realidad a la cual tienen que enfrentarse es totalmente diferente que a la persona que se puso a emprender haciendo muffins, por ejemplo, pizzas. Entonces, la realidad de la cual venimos es diferente y es por eso que la comunicación debe ser diferente. La forma en la que se construye eh, el emprendimiento debe ser diferente en lo social, en lo ambiental. Entonces, ha sido importante el poder darnos cuenta de que el enfoque más fuerte que tiene este emprendimiento es el poder empatizar con la gente desde el activismo. Porque todos y todas somos activistas, de diferentes causas, pero llamarse activistas nos hace mucho más empáticos con una comunidad que además ha sido bastante hermética porque si la planta es ilegal, yo no le llamo a alguien a mi casa a fumar un porro, a fumar un hit, a mostrarle mi cosecha, si es que no le conozco, si no es parte de mi comunidad. Entonces esa es una de las cosas interesantes que nos ha podido enseñar este emprendimiento y este camino de emprender en el mercado canario. Eso les puedo decir inicialmente.
1: Gracias por el comentario. Y ahora eh, nuestro invitado, Hank, nos va a comentar un poco más acerca de su experiencia.
3: ¿Qué tal, muchachos? Eh, muchas gracias igual por la apertura. Eh, como decía, la verdad, eh, tiene mucha, mucha certeza lo que acabaron de mencionar. Todas las partes de, de, del tema, <coughs> perdón, acerca del activismo, todo, todo lo que parte de una comunidad, ¿no? Bueno, eh, yo soy parte de una comunidad canábica que prácticamente lo que hacemos es... Eh, todavía estamos en desarrollo hacia un emprendimiento, pero mientras tanto lo que eh, nosotros hacemos es promover el autocultivo para justamente intentar como que paliar un poco esto del narcotráfico, ¿no? Del consumo, primero, de, de una marihuana que... Primero, si es que lo, la mayoría lo hace recreacionalmente, ¿no? Eh, parte de una, de, un, de una marihuana que la verdad no sabemos qué nomás contiene dentro de su proceso, que viene prensada y que muchas de las veces puede contener hasta químicos, ¿no? Entonces, eso siendo la afectación de la salud, más obviamente también eh, el, bueno, el emprendimiento que tenemos un futuro es también la creación de aceites a base de CBD. Eh, básicamente, eh, Poder crear recetas y muchas otras cosas más también, aparte de lo que es el, el CBD. Eh, yo también soy ingeniero en administración, eh, justamente de empresas gastronómicas. Tengo bastante experiencia haciendo eh, muchas recetas de canábicas, por así decirlo. Entonces, eh, junto con unos, unos amigos más, que, bueno, que también estamos dentro de la comunidad, se podría decir que estamos organizando este tipo de... de como de emprendimiento y también de lanzar este bueno de desmitificar de, de eh, este se podría decir este este pensamiento todavía retrógrada no de acerca de los mitos y lo que tiene sobre todo la marihuana eso básicamente
0: bueno, muchas gracias por haber eh, por haber venido y, y yo yo quisiera hacer en realidad la pregunta usted ha anillado mucho más que que yo, o sea, eh, porque he hablado con, con, la, con la familia, ¿no?, eh, de, de esto, del tema de, de la marihuana, pero siempre desde una perspectiva del CBD, ¿no?, que es el, 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 el más común que se ahora, que es usar la, eh, o la marihuana medicinal para tratar eh, estas cosas, entonces, eh, pero nunca, como el término de, 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 o sea, nunca se ha tratado de incluso de, rec, de, de, de recreacional, o incluso la parte de... Eh, más eh, política y más judicial de, de este tema. Entonces, ustedes que han lidiado un poco más, eh, porque yo estuve hasta, toda esta tarde intentando buscar eh, algún mito, que, que, que para poder decirle, te, tengo este mito, díganme ustedes si es verdad o no, Pero todos los mitos que encontraban eran mitos súper exagerados, ¿no? Tipos de, típicos de los centros para adolescentes, o centros religiosos, o centros de, de tipo... Del, del video de Diego Maradona diciendo, no dile no a las drogas, ¿no? Ese tipo de, de contenido que, que no realmente realmente no, 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 te da, no te da un mito que para, parezca muy verdad, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuál ha sido el mito más extendido, el mito que, que todo el mundo repite y dirían, esto no es verdad, o sea, es solo un mito? Entonces, cuéntenme cuál ha sido el, el mito más desafiante.
2: Bueno, yo les puedo decir uno con el cual nos hemos enfrentado muchísimo a, a raíz de crear un producto para que la gente compre, consuma. Entonces, nos dimos cuenta que no importa el nivel socioeconómico y no importa el nivel de educación de las personas quienes consumen, el desconocimiento y la desinformación está en la punta de la lengua. Y nos pasó a nosotros. O sea, cosas que dices en su momento como, ¿qué estaba pensando? Un mito que, por ejemplo, yo te puedo decir es que lo que la gente encuentra en la calle, lo que encuentras en la Mariscal Posh, que te venden en un lugar súper sketchy, arriesgado y que te dicen cinco de verde, cinco de verde. El verde no es la, el color verde hermoso de la marihuana, del cannabis. Lo que llega a las calles del Ecuador por poner un ejemplo, y creo que a muchas más de en Sudamérica, es lo peor de lo peor. En cuanto a cannabis se trata, está lleno de una mezcla extraña que se conoce como el prensado, el famoso prensado o la creepy, que si es que tú tienes un nivel socioeconómico medio, tienes una exposición a las drogas a una edad temprana, por ejemplo, si se cumplen esos dos factores, te puedo decir con un 90% de probabilidad que te topaste con creepy, que es lo que en Colombia, en las plantaciones eh, ilegales, crecen unas grandes plantas con un, un fenotipo, que es una cualidad propia que tiene la planta de crecer y las cualidades que expresa en lo, en lo físico cuando ya sigue creciendo, que se conoce como el fenotipo, tiene unas características increíbles, grande, resistente a hongos, y que esa planta, en cambio, le cortan, le llevan a secar y un proceso de secado de la planta dura probablemente dos, tres semanas, dependiendo de cuán especializado es, en promedio, ¿no? Pero el tiempo para ellos es dinero y el tiempo para, bueno, todos quienes estamos en este planeta es dinero también. Entonces, para ellos apremia mucho más y no pueden esperar dos, tres semanas de secado. Entonces, el secado es rápido, en un par de días, donde pierdes toda la cualidad aromática de la planta, todos los famosos terpenos que le acompañan a la planta y que le dan cualidades medicinales, por ejemplo. Entonces, si encuentras esa flor en la calle, esa flor perdió todas esas cualidades. Pero además, es tan denso el negocio del narcotráfico que no pueden esperar seis días a que se seque. Entonces, en dos días meten un par de secadoras allí para que con calor... Eh, sequen la, el agua que está presente en la planta y además pierde las cualidades aromáticas, pero no les es suficiente eso, sino que algunos usan etanol, gasolina, que seca la planta. Y eso después pasa por un proceso de prensado, porque además no puedes meter 5 kilos en una maleta de 40 libras. Necesitas meter esos 5 kilos porque la flor grande no la puedes prensar, ¿no? Entonces, este prensado tiene que ser llevado en una pequeña cantidad de espacio. Entonces, ya pierde todo y además se le añadieron estos químicos que al eh, quemar, al combustionar, dañan totalmente otras partes del cerebro. Imagínate consumir eh, restos de gasolina con, eh, quemados. Eso tiene, se queda en sedimento en el cerebro y bla, 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 bla. Por eso tantos estudios de lo malo que se consigue en las calles. Entonces, tal vez legalizar... Es asegurar que las personas de ese nivel socioeconómico no tengan exposición a eso. Es así que le dices a una persona que está usando un extracto de flor en mantequilla. Y el hecho de utilizar flores es como, a ver, ¿este man es hippie o le está romantizando a la planta? Y es que no. En realidad la planta de cannabis produce una flor o una inflorescencia porque no tiene todas las partes de la flor en específico como pétalos, pistilos, bla, 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 pero es una floración diferente del reino vegetal y es una flor en realidad. Así que desde ahí hay muchísimo desconocimiento sobre qué es la flor de cannabis, más aún los efectos. Yo apoyo muchísimo a que se hable tanto del CBD ahora, pero uno, el CBD no es la única cualidad medicinal que tiene la planta y dos, eh, no es la única propiedad medicinal que está en una molécula de allí. Hay muchas otras moléculas de las que yo, por ejemplo, ni siquiera he explorado y ahora estamos en ese proceso de ilustrarnos, aprender más de qué otras cualidades químicas tiene la planta. Así que por ahí está el mito. El... No se ha visto la planta, de verdad, no se conoce qué es la flor y no importa el nivel socioeconómico. Las personas más pobres del guasmo que compran verde a un dólar y las personas que pagan 20 gramos por la flor orgánica tienen el mismo desconocimiento. Y bueno,
3: yo también quisiera aportar también con esto de los, de los mitos. Eh, dentro de, lo, de, de la comunidad hemos hablado y, y hay varios tipos de mitos, ¿no? Sobre todo el desconocimiento abarca mucha ignorancia, ¿no? Entonces, eh, bueno, valga la redundancia. Pero eh, en sí, uno de los mitos más, más grandes es que te dañan las neuronas o te matan las neuronas. Eh, en realidad el cannabis dentro de algunas investigaciones está que es un neuroprotector, entonces no es solamente que es un, es, es como dicen, que, que te mata las neuronas o que te vuelve tonto o alguna cosa o así, en realidad está comprobado que no es así. Eh, también dentro de muchas investigaciones eh, también se, se, se demuestra de que otro de los mitos que muchos creíamos que eh, sativa THC indica CBD híbrida a ambos. Entonces, si es que es eh, sativa, perdón, si es que es índica no va a tener eh, rasgos de CBD, tampoco, eh, perdón, de, de THC, de eso tampoco es cierto, porque también hay índicas que poseen rasgos de THC. Entonces, todo eso depende mucho de la genética. Eh, bueno, nosotros también hacemos parte de lo que es el Feno hunting que es eh, poder cazar eh, la genética. Eh, precisa para poder eh, de cierta forma ir tratando ciertas cosas, como se puede decir el insomnio o como se puede decir lo que es eh, eh, la falta de apetito, muchas cosas que en realidad se ven presentes en la sociedad. ¿no? Ahora mucho más lo que es latente, los ataques de ansiedad, ataques de depresión. Entonces eh, la marihuana en realidad es algo que muchas personas lo utilizan o utilizamos, se podría decir, eh, como uso medicinal, no tanto como recreativo, sino más como medicinal. Eh, A más de eso, también hay otros mitos donde eh, dicen que la hoja se fuma, <ríe> no sé cómo en realidad fuman eso, <ríe> yo también, sí me, sí me gustaría que me enseñen, porque nunca he visto que hagan eso, la verdad, pero... Eh, en realidad hay cosas que no se deben hacer con, con esto, ¿no? hay, hay muy, muchos buenos usos que se pueden utilizar, toda la planta desde el tallo, la raíz, las hojas, sí, claro que sí, para aceites tópicos, también para aceites consumibles, tal vez para edibles de cierta forma en, algunas, en algunos casos, la raíz no obviamente, pero sí se pueden aprovechar muchas, muchas propiedades que tienen, muchas facultades que tiene y en, no, no me voy tanto a lo químico porque obviamente eso ya es eh, algo mucho más avanzado que luego se terminan confundiendo y en realidad es así, porque a mí me pasó algo al principio mientras yo intentaba entender todo esto de la marihuana, todo este tema de, de terpenos, de en sí de, de todo lo que es el genotipo, el fenotipo, el CBD, el CBDA, el THC, o sea, todo lo que en sí se van desprendiendo las temperaturas, todo eso, o sea, todo sí es un mito porque la planta no es algo que es latente y como decía igual eh, esto del precio y es lo que en realidad sería el, el óptimo legalizar eh, el, el precio baja completamente de la orgánica si es que llega a ser legal porque me, me permiten poder, una, tener autocultivo, eh, posiblemente ya no, ya no tengo que recurrir al, al narcotráfico, al proveedor normal que, 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 que se dedica a vender de todo tipo de drogas para poder conseguir este tipo de, de creepy o chola, como se dice, y que obviamente es, eh, un, se podría decir que malo para la salud, ¿no? El, el, al menos el, el consumo constante y, y bastante recurrente es algo que, que en realidad sí tiene una afectación en la salud, tanto pulmonar, eh, se podría decir hasta neurológico y psicológico. Y en sí, todo, todos los mitos que sigue conllevando la ignorancia y el desconocimiento, ¿no? Entonces, eso muchachos.
1: Eh, el Emilio mencionó algo bastante cómico, que era el tema alrededor de, de Maradona. <ríe> Me pareció muy chistoso porque recién vi justamente esta publicidad. Ah, qué oh. irónica que son algunas cosas, pero bueno. Eh, creo que ustedes han tocado, o sea, un, de manera un poco superficial el tema de la legalización y, por otro lado, el tema del autocultivo. Eh... Entonces, no sé, a mí me interesaría primero conocer un poco cómo es le, la experiencia o el proceso de los cuidados para el autocultivo y luego hablar tal vez un poco más acerca del tema de la legalización. No sé, o sea, desde su punto, si ha habido algún tipo de acercamiento tal vez para, o sea, desde el activismo, ¿ha habido algún tipo de acercamiento a los hacedores de políticas públicas para... ¿Algún tema de ley, alguna cosa por el estilo o no? Entonces, bueno, primero comencemos con el tema del autocultivo que me parece algo interesante porque no es cuestión de sembrar una planta. Con, bueno, el trabajo eh, de cuidar una planta, sea cual sea el tipo, es muy demandante. Entonces, no sé si tal vez tienen un poco de información alrededor del tema de la marihuana fuera interesante.
2: Yo les puedo decir, así como para distensionar el momento, que el poder autocultivar solo abre un abanico de posibilidades porque es una flor linda de ver florecer. Y es una planta que es atractiva a la vista en el momento de crecer porque además de que es simétrica eh, en su crecimiento, los pétalos en asimetría crecen de A7, por ejemplo, de A5, como que ese tipo tiene ese tipo de formación de 1, 3, 5, 7, una serie, ¿me entienden? Entonces números impares, pero además de súper simétrica de cada lado, le haces una poda, las ramas se pueden modificar, o sea, te va enseñando demasiadas cosas, que es donde puedes expresar y conocer del arte canábico, que está inspirado en eso, ¿me entiendes? Pero también se inspira en el humo y se inspira en los colores verdes. Es súper chévere de conocer eso y eh, nuestra marca se ha construido alrededor de poder compartir eso. Porque el sentido de cultura canábica engloba muchísimas cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es el poder autocultivar. Y el autocultivo, te puedo decir de que te enseña mucho, pero además te da un empoderamiento respecto del de por qué yo tengo el derecho de cultivar algo que consumo. Cualquier cosa que ésta sea, más aún si no hace daño a un tercero, ¿comprendes? Sin desconocer el consumo conflictivo. Y creo que ahí es donde los emprendimientos tienen una gran responsabilidad. Porque el discurso para hablar de legalización no puede ir sin educación. Está atado totalmente. Si tú me dices, eh, Jaime, ¿tú crees que o oh, Leona Edi milita por la despenalización del uso recreativo del cannabis para el día de mañana. Yo te digo absolutamente no, no. Yo conozco la realidad educativa de nuestro país, el nivel de educación en este tipo de temas más progresistas que existe. Para nada estamos abogando por eso. Y se parece mucho en la lucha activista que hay en otras eh, luchas sociales que tal vez no son tan presentes aquí en Ecuador, tal vez ahora más, pero por ejemplo la del aborto. La del aborto es, claro, el derecho sobre mi cuerpo, pero también la obligación del Estado de educar y educar sobre algo de su política pública. ¿Comprenden? Me están siguiendo allí.
1: Sí, es un tema muy cercano a la salud pública y eso creo que en algún momento sí lo habíamos, sí se lo había mencionado en el, en el podcast. Es un tema de salud pública y, tú lo mencionas, no es tan a la ligera como como uno piensa que se quiere hacer.
2: Estamos escuchando un poco mal ahí.
1: Eh, no se me escuchó. Te escuchas
3: súper prismático. Sí, como voz robótica más o menos. ¿O soy yo? Yo también escucho raro, ¿no?
1: Ahí tal vez me escucho, me confirman.
0: Ahí sí te, te escuchamos, parece. Ajá. Creo
1: que ah, creo que tal vez estaba haciendo un poco de rebote en tu micrófono. Eh, ay, se me hace que estaba haciendo como un poco de, de rebote, algo pasó ahí. Eh, bueno, no sé, Hank, si quieres comentar algo justamente alrededor del tema del autocultivo.
3: Claro, sí, justamente, verán que... Eh... Bueno, como parte de, de lo que les decía, el autocultivo para nosotros es eh, muy importante, ¿no? Porque no es, o sea, si es cierto o algo que nos gusta creer es que la marihuana de cierta forma crece como maleza, ¿no? Obviamente dependiendo la genética y, y la variedad que tenga, pero si es que la planta fue adaptada aquí y las semillas después fueron igual ya de, de aquí mismo, eh, va a ser mucho más fácil eh, criarlas, ¿no? Pero bueno, o sea, en realidad eso no es tan fácil como suena, porque en realidad es algo mucho más extenso, mucho más largo. Eh, lo que sí, eh, una planta para que crezca excelente tiene que tener eh, en realidad eh, muchos aspectos, muchas características, desde, desde partiendo desde la tierra, ¿no? Eh, todo el sustrato que se utiliza, eh, el sustrato entre mejores se podría decir que obtienes una mejor planta, ¿por qué? porque nos ha pasado que compramos hasta tierra negra y esta tierra negra a veces viene con, con un poco de, de bichos contaminada a veces. Entonces, eh, bueno, ha tocado utilizar desde todo, desde sustrato esterilizado, tierra negra tratada con humus, bueno, de todo un poco, eh, llegando a obtener de cierta forma las cualidades eh, perfectas para lo que es el autocultivo, ¿no? Eh, dentro de esto también eh, depende mucho la genética, como hablábamos. Eh, tenemos de bancos de, de diferente tipo de, de plantas, ¿no? En este caso eh, podemos hablar eh, que hay, eh, bueno, hay fotoperiodo, hay de, de regulares que se puede decir que son las que duran seis meses, hay las que duran tres meses, las que salen, por así decirlo, súper rápido... Eh, entre otro, otro tipo de cualidades y características que obviamente tiene cada planta no eh, para esto obviamente cada de estas tienen sus su requisitos se podría decir porque no va a ser lo mismo criarlo afuera que criarlo en un indoor entonces donde tú tienes eh, todas las luces eh, de, necesarias para poder criarlas eh, donde puedes darle tal vez 24 horas de luz eh, y puedas hacerla súper extensa, súper grande eh, entre eso y muchas otras cosas más que, que en realidad se necesitan, ¿no? Pero si, si nos vamos a hablar de criar así en autocultivo, en una casa normal, se podría decir que podrías empezar desde lo básico y siempre vas a ir aprendiendo, porque como decía igual eh, Leona, eh, pues en realidad eh, a cada corte que tú le haces a la planta, vas aprendiendo algo, hay el LST, hay algunos, algunos tipos de cortes y ramificaciones que tú les haces y la planta te va a crecer de diferente manera, ¿no? Entonces, donde tú puedes aprovechar igual el, el crecimiento de, de cogollo. Nosotros hemos tenido en realidad de tres años acá, se podría decir un crecimiento exponencial, tanto en conocimiento como en. en, en, en perdón, en físico, ¿no? En, en, en plantas, en. En cosecha se podría decir. Entonces, básicamente eh, les puedo decir que el autocultivo es, es un arte y más que un arte también es conocimiento, es investigación y, y es algo que es bastante difícil de encontrar por el hecho de que no, no se habla, ¿no? es un tema tabú y te toca investigar a veces en inglés para obtener eh, investigaciones tal vez de, de California o, bueno, hablar con, con diferentes productores para o igual poder saber qué, qué aplicar o qué tipo de nutrientes poder aplicar orgánicos que sean buenos, obviamente, y, y también viendo qué tipo de concentración tiene en diferentes cosas como nitrógeno, potasio, entre, bueno, otras cosas que necesitan, obviamente. Eso.
1: Bacán. Y, bueno, ahí también, si pueden responder una pequeña pregunta. ¿Han tenido acercamientos, tal vez, con alguna... ¿Alguna universidad en algún momento o conocen tal vez de algún intento de activistas acercándose a la parte más académica? Porque como ustedes mencionan, eh, hay falta de educación, hay falta de investigación y probablemente hay universidades que tal vez pueden ser un gran apoyo, pero no sé, o sea, sí quisiera conocer si ustedes conocen casos tal vez o si es que ustedes mismos han tenido algún acercamiento con la academia.
2: O sea, verás, creo que hay dos academias. La academia de los quienes asisten a la academia y la academia de quienes son parte de la academia. Entonces, creo, creo yo que el cannabis, desde, por ejemplo, que se pasó la ley para que se despenalice el uso medicinal, ha tenido una unión con la academia. Obviamente no están los colectivos sociales porque hay que re recordar que hay una guerra potente sobre la planta de marihuana que ha estado desde hace mucho tiempo y se ha invertido en ingentes económicos por parte de países gigantescos como Estados Unidos, con una política de drogas de casi 100 años, ¿comprenden? Entonces quitarse ese estigma de encima es bien difícil y como deben saber ya, en la academia es aún así. Entonces, cuando te refieres a la academia, te podré decir que especialmente los dos últimos años, investigación biotecnológica en Ecuador. Respecto del cannabis, se he ha hecho muchísimo con el INEAP, con el Ministerio de Agricultura, porque han tenido que generar un documento para hacer todo un marco legal que se sostenga sobre ello. Entonces, desde ahí me parece justamente eso es algo bueno de que se despenalice el uso recreativo, porque al menos podemos decir que Ecuador tiene biotecnología en cannabis. Alguien habrá, pocos, tal vez no muchos, pero cada vez habrán más. Y desde ahí es donde se abre una nueva oportunidad para ese mercado. Eh, ahora desde la parte académica de quienes asisten a la academia te puedo decir que sigue siendo un estigma ustedes como un aprendizaje chévere que te puedo contar una anécdota increíble respecto de la barra, es que la leona la barra de chocolate que nosotros hacemos, no sé si es que sí están viendo ahí eh, eh ustedes bueno, les sí. puedo describir sí. la barra es una barra entre capas que en gastronomía se conoce como Entremet, y la barra entre capas tiene un bizcocho, que es como un cake, digamos, que se le embebe, le, le bañamos, es decir, le bañamos en licor, que tiene un almíbar. Además de eso, eso se congela, después sale del congelador y se le pone una cama de eh, caramelo, toffee de caramelo, después otra vez al congelador, se le saca y viene una capa de maní salado, y después va al congelador otra vez y se le da un baño de chocolate en República del Cacao 56%. Entonces es un juego de texturas interesante. Es así que esa, caja, esa barra viene en una caja, se mantiene en el congelador. Cuando las personas compran, obviamente muchos viven con sus familias porque vivimos en la realidad ecuatoriana donde hasta que no te cases o cumplas 30 o te voten porque no viniste a un almuerzo familiar, salgas de allí, comprendes. Entonces, no pueden vivir en la casa. La, la boté bien, entonces estoy cagando de la risa. Entonces, no la pueden guardar en el congelador al lado del encebollado. Tienen que guardarle o en la refri o en su cajón del cuarto, cachan. Es así que entendimos que la barra puede tener diferentes momentos de duración. Y en congelación puede durar tanto como un pavo, en realidad. Porque está sellado al vacío en chocolate. Y ahí tiene un contenido de azúcar alto. Y de ahí en refrigeración puede durar hasta tres meses, pero la gente nos dijo, nosotros les decíamos que lo coman después de guardarlo en congelador o en la refri. Nos comenzaron a escribir diciendo, oigan, no pude comerme ese día y le dejé en mi cajón. ¿Será que me puedo comer ahorita? Son cinco días. Y nos dimos cuenta que en un lugar fresco y eh, seco, por la cantidad de azúcar que tiene, no, no se daña. Porque tiene un almíbar, es como cuando guardas una mermelada natural, que tiene un porcentaje de azúcar exacto que se mantiene. Es exactamente así. Entonces, me, me acordaba de eso cuando dijiste, yo no podría tener. Bueno, puedes tener en tu cajón y probar. Siempre hay una forma. Eso, a ver, eh, ¿qué más les iba a contar? Bueno, eso por ahora. No sé el Hank qué tiene que decir. Eh... Ah, perdón, ¿cuál era la pregunta? La verdad es que se me, me perdí un poco.
1: <ríe> era alrededor de si es que en algún punto has podido conversar con, o sea, como mencionaba, eh, o sea, ah, entre la parte de la academia, ah, o, o más o, entre la academia y la gente que está ahí, que asiste, entre comillas, a la academia.
0: <ríe>
3: bueno, eh, en realidad. Eh, con esto del, del, del tema, eh, sí, o sea, han habido casos incluso hasta tesis que he visto que han querido realizar que no se han dado el del caso en realidad por el hecho de justamente lo que está penalizado y todo esto y todavía estaba en desarrollo y en proceso, entonces eh, no se dio apertura a esto de, de, la, de, la, de las tesis o el desarrollo del, 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 del cultivo, se podría decir. Pero sí, sí, cada vez eh, que ahora ya hay más desarrollo, hay universidades que, me parece que hay una en Loja que sí hay, que, bueno, el, el desarrollo en sí del, del tema, ¿no? De esto de lo que es de, del cáñamo, más que como CBD o THCC, me parece que es en desarrollo de cáñamo. Y también tenemos, bueno, cada vez con, con las empresas que están en callambe entre otros puntos estratégicos también para el crecimiento y... y, y se podría decir, de legalización de, de lo que es cannabis ya para lo que es consumo y, y cultivo y producción, se podría decir. Eh, sí, en realidad yo veo que ya las universidades también están desmitificando. Eh, incluso eh, dentro de la comunidad, eh, la persona que más sabe de esto, que no nos pudo acompañar hoy el día de hoy, está en un diplomado acerca justamente de, del cannabis medicinal y endocannabinoides. Entonces, eh, nosotros siempre vemos eh, la forma de crecer, de ir investigando, y de la forma más eh, consciente se podría decir es investigando, ¿no? <risa> Valga la redundancia, es eh, yendo a, las, a, a, a los puntos estratégicos, teniendo acercamientos tal vez con, con empresas de, de este tipo de desarrollo que en realidad no hemos tenido mucha apertura directamente, <risa> pero después indirecto, Terminas conociendo. En este mundo es bastante amplio, entonces terminas conociéndolo de otra manera. Y este tipo de, de acercamientos son los que te permiten en realidad poder crecer, ir investigando, poder eh, dejar la ignorancia a un lado, básicamente, y poder eh, exponenciar todo tu, tu desarrollo, tanto personal, se podría decir, como también profesional, si es que te estás llegando a dedicar en lo que es esta parte de lo que es cultivo, tal vez de procesamiento o producción de, de, de productos a base de, de cannabis, ¿no? Entonces, eh, lo interesante de esto, lo único que se podría decir es que hay que respetar también mucho este tema para poder también llegar a este, a este, a este punto de... de socialización, se podría decir, dentro de una comunidad más, más, más amplia y, y educada, se podría decir, donde los niños posiblemente puedan llegar a saber qué es, sin que se alarmen los padres y digan ¡Ay, Dios mío, no veas, tápate los ojos por último ¡Ay, esa planta es el diablo! Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo creería que hay que, hay que instruir bastante, hay que tener un conocimiento y, más que todo, como decíamos de, 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 en, en el tema al principio, que era el, uno de los mitos que, que es saliendo un poco del tema, pero volví, eh, centrándonos en lo que es la educación, eh, lo que la mayoría de las personas antiguas, eh, incluyendo mi madre, eh, era que no, que es que la marihuana te hace daño. Es que la marihuana es una droga. Ya, ok, pero ¿por qué me hace daño? Explícame por qué me hace daño. Si me vas a decir por qué me hace daño, me explicas por qué. Entonces, no, es que es que dice Dios que es malo, o sea, ya, pero, o sea, ¿y por qué? O sea, no me vas a decir que solamente es malo, o sea, explícame qué es lo que me hace daño, a dónde me afecta, por qué y, y a lo que vamos, ¿no? Entonces, en realidad, y yendo a las investigaciones, mostrándole, incluso hasta mi mamá ha llegado a consumir, tanto eh, en, en comestibles como en en parte tópica, y, y es parte de su, se podría decir, de, de su complemento diario, porque ella todas las noches lo utiliza de una forma tópica para la parte de lo que es coyunturas y dolores eh, articulares. Entonces, si es que nos vamos a la parte medicinal, eh, muchas personas, incluso mayores, la consumen de cierta forma hasta tópica o sublingual incluso, <ríe> y aún así siguen teniendo este tipo de, ¿cómo se podría decir?, prejuicio ante la marihuana, ¿no? Entonces yo creo que ese, esa base deberíamos quitar a un lado, partiendo por un conocimiento y un, y un, sí, básicamente una enseñanza desde lo que llegaría a ser los colegios posiblemente o desde las universidades, ¿no? Dependiendo de cómo se, se podría introducir este tipo de educación, ¿no? Eso básicamente.
2: Uh -huh a mí me gustaría aportar algo respecto a lo que dijo Han, que es importantísimo eh, eso debe quedar claro nosotros por ejemplo en algún momento realizamos unas charlas filosóficas porque yo soy un fiel creyente además de que, del momento de tripear que es súper interesante además de lo que sucede que ya les expliqué en un inicio la, la mente cómo, el estado en el cual se pone es demasiado interesante el analizar eso como el acto de tripear, es súper chévere y cuando hicimos las charlas filosóficas hicimos una trilogía filosófica. Tres eventos en tres locaciones diferentes hablando de tres temas distintos con tres filósofos. Les invitamos a unos profesores de filosofía de la Universidad Católica y nos tomamos tres espacios en tres restaurantes de Quito. El uno se llamaba El Ser Transgresor, el otro El Ser Solidario y el último, el ser y el placer. Que hablábamos de esta unión entre el momento de pensar, de contemplar, que está alrededor de la planta de cannabis, y estas otras formas de pensar cuando uno transgrede, qué significa el transgredir. Después, el, qué significa en realidad la solidaridad en el sentido de comunidad y que fuéramos parte de una economía que además tiende a ser capitalista y privada. ¿Me entienden? Y de ahí el último, la relación entre el ser y el placer. Eh, habla por sí solo, ¿no? Desde el placer de comer, por eso lo hicimos en un restaurante, hasta el placer de dedicarle tiempo a hablar de ideas. Y cuando llegas desde esa perspectiva con un producto canábico en el cual le presentabas, además teníamos comida canábica que era no psicoactiva además, y ese es un segundo mito que les quería decir, que es la diferencia entre la psicoactividad y la no psicoactividad, porque lo que dijo Hank es importante. Todo emprendimiento canábico, además, tiene el deber de educar a su comunidad. Entonces, desde, desde esa perspectiva, les puedo decir que enseñarle a la gente sobre la psicoactividad le ayuda a entender mejor lo que uno es. Porque lo psicoactivo es algo que cambia el estado de consciente. Entonces, pues ese estado de conciencia llega a otro nivel. Y eso es una cualidad que tiene la planta de cannabis en sus compuestos psicoactivos. Pero no tiene solo esos compuestos psicoactivos. Es tan mágica y llena de, llena de propiedades que tiene eh, otras cualidades no psicoactivas que están, por ejemplo, en lo que nosotros le ponemos de esta barra. que Es la barra no psicoactiva que cualquier persona puede consumir y es del compuesto aromático de la planta de cannabis. No sé si es que ustedes alguna vez han interactuado con una planta de cannabis y han molido su flor. No lo que encuentran en la calle o que su pan en la fiesta les dice tengo huir, sino la flor de cannabis y la recién cosechada. Es tan atractiva como cualquier otra flor olorosa que existe en el reino vegetal de ley. Solo denle el tiempo de interactuar y te atrae desde ese momento. Entonces, todas esas cualidades se le puede imprimir a otras cosas como un producto. Y es allí donde los productos canábicos pueden ser tan mágicos, tan complejos, tan holísticos porque hablan de la planta, de placeres, de medicinas, pero también de activismo, ¿comprenden? ¿Me siguen en esa idea?
0: Sí, perfecto. Hacen eh, sí, muy, eh, muy buenas aportaciones. Eh, eh, a mí me gustaría hablar de, de algo que, que eh, muy comúnmente se dice cuando se habla de, 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 la, de, la, de, la, de la marihuana, ¿no? Que es Muchas veces dicen que es la droga de entrada, ¿no? Por eso siempre ha sido todo este disma de si te meten de marihuana, después te va a dar otra droga mucho más fuerte y todo eso. Entonces, eh, y claro, como todo en el mundo y todo lo, lo rico, como el sexo, eh, la Coca-Cola, eh, cualquier cosa que te produce cierto placer, ¿no? En exceso es adictivo y es dañino para la salud. Al menos eh, eso es eh, mi opinión, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? Eh, ya sea por el activismo o, o dentro de un consumidor ¿cómo, cómo educarlo del consumidor de que de que de que esto sí puede ser adictivo para ti o puede llevarte a digamos a otras eh, otras eh, otros, otras problemáticas de que tú podías volver a esto y, y buscar uh, otras cosas entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo cuidar al consumidor para, para decirle eh, eh, puedes consumirlo, pero tienes que ir con cierto cuidado, o sea, considerando este, este tipo de cosas, ¿no?
3: Bueno, yo quisiera eh, aportar con que, para empezar, tiene que ver algo mucho, perdón, tiene mucho que ver con esto del, del conocimiento, ¿no? Partiendo desde ahí. Yo creo que eso va enraizado eh, bastante, 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 porque una de estas es a qué edad empezar a consumir, ¿no? Es una de, la, de, la, de, las, de las preguntas claves y también qué tipo qué variedad puedo consumir y desde qué edad, porque no es, no es lo mismo consumir THC que CBD desde los 16, 17 años que puede ser como un tipo de, digamos, el CBD no, no hay ningún problema que tú lo consumas desde los 12 años, se podría decir, ¿no? En esto de lo que son aceites, básicamente, pero consumir o fumar, se podría decir, eh, THC desde los 16 o, o menos que he visto, he escuchado casos eh, en realidad es lastimoso porque ahí sí afecta lo que es neuronalmente ¿no? a más de que también afecta en otro, en otro tipo de, de, de aspectos en, en, en todas las cualidades de, de tu cuerpo entonces primero el conocimiento saber con quién vas a realizar el, 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 el fumar o, o, el, o, el, o el, porque no vamos a hacernos tampoco los de la vista gorda vamos a decir como que ah no, no sé qué es el THC la mayoría lo que buscas es rec el recreativo y si es que consigues es recreativo. En realidad, si tú buscas CBD, consigue. <ríe> Porque en realidad es bien 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 complejo conseguir al menos orgánico en, en, en sí CBD que no sea traído de Estados Unidos o alguna cosa o así. Obviamente, en, en producto ya eh, elaborado es, es, es otra cosa, ¿no? Pero en sí, yo creería que tiene que ver mucho con, con el conocimiento. Porque en el momento en el que las personas eh, tienen conciencia de qué es lo que se están llevando, es hasta, es hasta más fresco, se podría decir, el consumo, ¿no? como es el alcohol, como es el tabaco. El tabaco también, no es que tus padres te decían antes de los 16, puedes fumar. Incluso muchos, muchos padres son fumadores y no les permiten a los hijos hasta cierta edad por el mismo hecho de que es perjudicial para la salud. Entonces, la marihuana no es la excepción, es la misma la misma cosa se podría decir dentro de lo que son drogas legales o ilegales en ciertos países, ¿no? Pero lo que tenemos que generar es, eh, generar es la conciencia dentro de la comunidad o dentro de, de las personas, de la sociedad, para que no haya un consumo temprano, que no haya un consumo excesivo y más que todo haya un consumo, se podría decir eh, sano, ¿no? O sea, buscando lo, lo óptimo, lo, 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 lo natural, no lo... Ajá, Yo también
2: quiero, quisiera aportar algo respecto de lo que dijo Hank, que pues tiene sí, toda sí. la razón. Eh, a mí me gusta llamarle consumo consciente y responsable. Exacto. Y eso evidentemente es algo que se desarrolla en el tiempo, o sea, no hay cómo negar. La marihuana es una droga de entrada, sí, también de salida. O sea, no hablemos con eufemismos. Hay cosas que son, otras que no son. La marihuana es una droga, sí, y también lo es el ayahuasca. Y hay cosas malas, por ejemplo, que hacen que las personas tengan un consumo temprano de sustancias, como por ejemplo puede ser la exposición temprana a la marihuana. Es una de las razones. Pero también son los hogares disfuncionales, un mal entorno educativo, un eh, desarrollo educativo que no está centrado en generar valores, por ejemplo, o muchas otras depravaciones que existen en la sociedad, evidentemente. La pobreza es uno de ellos. O sea, hay tantos otros factores que afectan el consumo de drogas en la sociedad. La marihuana legal que viene con un compuesto de terpenos. Y claro, si es que alguien quiere probar, ¿qué tal si es que la ley además entiende el concepto de progresividad en el consumo de drogas? Porque obviamente la persona que tiene 12 probará una droga, pero no será como el de 25 que va a una fiesta y tiene de seis tipos de drogas de las cuales probar, ¿me entienden? La idea de progresividad en el consumo es latente, está allí presente, solo hay que saberla entender. Entonces, ¿qué tal si es que legalmente a los 18 años el gobierno te vende una WIP que no tiene más del 12% de contenido de THC y le regula con uno de CBD, por ejemplo, un porcentaje de CBD? Es mucho mejor y tendremos menos problemas sociales y en el sistema de salud, por ejemplo, como las muertes por tabaco, que el tabaco mismo, ¿me entienden? O sea, son tantas cosas que solo hay que dejar de hablar con eufemismos. Es así, seamos responsables. Y yo creo que el sentido de educar a la gente eh, puede ser tal vez la idea que faltó en lo que les comenté la última vez de las charlas filosóficas. Tenías unas personas que estaban disfrutando un delicioso helado enriquecido con terpenos de cannabis mientras un PHD le hablaba de por qué es rico comer. Mientras un niño disfrutaba el helado y una señora eh, disfrutaba eh, de un helado en un momento de encuentro, mientras el filósofo hablaba de por qué el sexo es placentero, por ejemplo, en un mismo espacio. Y el man lo dijo y lo confrontó ese rato. Qué bueno que se tenga una exposición así, en sanidad, en educación, en promover el desarrollo de ideas, comprenden. O sea, desde ahí el concepto de lo natural que mencionó, mencionó Hank es importantísimo y son cosas que vienen del consumo Consciente y responsable. Y, y en, sí el, caso, y en Pero... el caso de
0: la, de, la, de la Leona, por ejemplo, en el caso de la Leona, cuando tú vendes ese producto, ¿cómo, cómo le dices a tu cliente que debe exactamente consumirlo responsablemente? O sea, ¿cómo, cómo lo dirías al venderle eh, tu producto? Ajá, o... es que
2: justamente desarrollamos el concepto de, ma de la marca. La, la barra está inspirada en Ecuador porque hicimos un viaje por Ecuador y de donde traemos la sal, que es la sal de Bolívar, ustedes deben conocer el el emprendimiento del salinerito allá. Bueno, ellos también producen sal y la sal brota de la tierra como brota de la tierra en Maras Moray en Perú y que es 18.300 veces más conocida que ese punto, que son personas que tienen una alta incidencia de pobreza y de malnutrición, por ejemplo, el la, la provincia del Ecuador que tiene el mayor porcentaje de desnutrición infantil, pero cultivan muchísimo chocho, pero cultivan... Eh, eh, muchísima quinoa, por ejemplo, maíz que son alimentos que tienen un gran, gran contenido de proteínas pero no lo consumen ellos sino que lo venden para poder subsistir comprenden. entonces tienen un nivel de pobreza sumamente alto y nosotros compramos de ahí de la cooperativa de la sal eso es lo que cubre la barra entonces tenemos un elemento de activismo que está en la tapa de la, de la caja que dice es solo una planta porque es solo una planta como hemos hablado ya durante casi una hora. Además que nosotros hacemos golosinas de flor para adultos, porque esta forma de comunicar, esta no es una barra solamente dulce, sino que tiene capas de sabor. Y nosotros entendemos que el disfrutar del sabor amargo es una cualidad que desarrollas en el tiempo. Otra vez la idea de progresividad, ¿comprendes? Eh, un sabor ácido o el disfrutar de un fermento, por ejemplo, es algo que se desarrolla en el tiempo. De ahí en la parte de atrás está la información nutricional, porque como emprendimiento ca eh, canábico sabemos que debemos llegar a las personas con ese tipo de información y tiene un manual de consumo consciente donde les damos recomendaciones de consumo, como el tiempo, como la dosificación, como que decirle que en diferentes cuerpos actúa de forma diferente y que tal vez a mi pana que está súper feliz y eufórico le coge full bien y está increíble. Y a mí, que estoy con problemas en la casa, que además estoy de joda y estoy sin dormir o estoy consumiendo otras sustancias, tal vez me puede comer diferente. Entonces, de, coger diferente. Entonces, desde ese sentido, informarle de, esa, de esas formas diferentes que tiene el efecto en su cuerpo. Y en, antes de experimentar una droga, ese es el mejor punto del cual puedes empezar. ¿Comprenden? Y tienen que saber una cosa, la forma en la que experimentas una droga o cualquier otra emoción fuerte, ¿vale? para incluirlo en el mismo grupo, va a estar predeterminado por cómo lo hiciste la primera vez. Entonces los first timers que tienen una buena experiencia informada, eh, dosificable, van a poder mantener una buena experiencia, al menos con esa droga, durante el tiempo, ¿comprenden? Entonces no es una droga de entrada. Ahí, ¿me entienden? Siguen esa idea.
1: Sí, sí, bastante claro y me, me parece full interesante lo que dijiste, pero creo que para ir cerrando hay una pregunta que me parece súper importante y es ¿En dónde se puede una persona informar? Porque hoy hemos hablado un poco del tema eh, de los beneficios, principalmente en temas de dolores o una persona que tiene algún tipo de curiosidad, pero quiere entrar en este mundo de manera realmente informada. ¿A qué fuentes académicas, a qué fuentes, por así decirlo, confiables ustedes conocen o recomendarían, principalmente para no caer en lo que ustedes mencionaban, en los problemas que de los que estábamos hablando? ¿Cuál cuál sería su recomendación en tema de información?
2: Bueno, le podría bueno, dejar si quiere, por... tal vez Hank intervenir, conversarnos o qué
3: opinión?
2: de una. Bueno, verás.
3: Sí. Dentro de, de este aspecto, en realidad sí es bien complejo el tema de, de conseguir eh, información, se podría decir investigaciones eh, tangibles, palpables, ¿no? que sean verídicas y que sean buenas. Porque en realidad sí es que, digamos, para, para llegar a conseguir nosotros información, muchas de las veces de, de cultivo, Hemos tenido que estar pendiente de muchas páginas de Instagram que son parte de, de, de lo que son activistas igual de ProCultivo, donde te van explicando de poco a poco cuáles son las variedades que utilizan, eh, cuál es la forma que, que se debe realizar tal vez un esqueje, cómo vas eh, realizando diferentes tipos de lst Y a partir de eso, obviamente, vas eh, cultivando o vas haciendo diferentes... Eh, bueno, nosotros hacemos investigaciones porque en realidad, como te digo, la, la, la información es bastante compleja. Eh, nosotros hemos tenido que incluso hasta cambiar el VPN para poder acceder a algunas páginas de Estados Unidos. Entonces, o sea, eh, eh, todo depende de cómo quieras llegar a obtener el conocimiento, ¿no? Porque hay páginas donde puedes llegar a, a obtener, digamos, eh, fuentes confiables, obviamente como Google Academy, que sí hay eh, ciertas investigaciones. No te voy a decir un montón donde te puedes empalpar de, y, y llenar de full, pero sí les recomendaría que posiblemente sigan ciertas páginas buenas canábicas que sí, no, no, obviamente no voy a dar referencias porque no, no, no quiero dar tampoco <ríe> eh, publicidad gratis, ¿no? pero se podría decir que sí hay bastantes eh, comunidades canábicas que se dedican a, a la parte de conocimiento. Hasta en el YouTube mismo yo creo que sí... Sí hay bastantes, bastantes canales que tienen y pueden hacer la, la, en realidad este tipo de, de canales, porque nosotros hemos intentado y en realidad, en el mejor de los casos tuvimos la clausura del canal, entonces no, no se puede en realidad aquí en Ecuador intentar hacer como que tal vez eh, de profesores se podría decir... Eh, Intentando inculcar a una comunidad, no, círculo cerrado, sí, obviamente, a todas las personas. Nosotros, justamente hablando de, de esto de aquí, tuvimos un emprendimiento canábico que era Cannabis 420, que era una cerveza canábica, que se realizó, obviamente, bajo, bajo la investigación y, y, el, y los estándares que nosotros estuvimos eh, recreando para que esta, esta cerveza no tenga THC, sino solamente CBD, eh, y, obviamente, bueno, fue una investigación bastante extensa se podría decir, porque no sabíamos mucho acerca de, del tema de cómo iba a reaccionar la, la, la marihuana en sí dentro de la cerveza ¿no? y en qué, en qué proceso se podría utilizar mejor. Entonces, bueno, eso ya sería un tema mucho más largo porque, bueno, hacemos también cerveza. Y en realidad, eh, bueno, nosotros descubrimos que es hacer mediante un dry hop donde el, puedes extraerlo obviamente mediante también alcohol, y estas dos van a generar solamente eh, CBD, básicamente. Entonces, estas, estas cervezas lo que te permiten es eh, dormir, relajarte, pasarla bien. Obviamente, no es recomendable hacer THC con, con cerveza porque ahí te puede generar una sobredosis. Entonces, todo este tipo de cosas te toca investigar para obviamente no llegar con un producto donde puede ser perjudicial para las personas, ¿no? Y peor, mucho menos generar un, un mal trip teniendo, como decía, un, una primera vez hecho pedazos. Entonces, ahora igual estas cervezas están eh, cada vez se están mejorando, se están sacando eh, nuevas, bueno, no, como decía, nuevas investigaciones, de haciéndolo más profundo para obviamente cuando esto ya sea legal poder publicar. Y obviamente eh, estas cervezas están ahorita en un desarrollo para una competencia internacional, ya que aquí no se puede competir con esto, pero sí internacionalmente. Entonces estamos yendo también a un desarrollo, a una investigación mucho más profunda de acerca de esto de, de comestibles canábicos, eh, de, igual obviamente de, de cervezas canábicas, porque también es una de las partes que estamos eh, explotando, se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, con diferentes estilos, entre las personas que han consumido cerveza artesanal sabrán lo que es una IPA o un estilo Pilsen. Entonces, sabemos que igual el, el cannabis es un lúpulo también, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, podemos decir que, que bueno, le, tiene muchos muchos aspectos esto, ¿no? Y muy, muy extenso también el tema, pero bueno.
0: Buenas. Sí, vanazo. y soy allí para, eh, eh, respecto a esto, porque no saben, no investiguen en cualquier parte, como dijo Hank, ¿no? porque yo intenté investigar sobre los mitos de, de la marihuana en Google, y ya saben, me llevaron a algunos que, que nada que ver, es que tampoco me ponían el video de Maladona, ¿no? Eh, eh, pero, pero incluso sí si encontré una investigación hace poco que no tiene que ver con la marihuana, sino con otras drogas que son un poco más fuertes como el LSD, que se ha empezado a, a, a investigar para ver si es que se lo puede usar como parte de un tratamiento para la salud mental, ¿no? Entonces, eh, eso es como que, o sea, con una, una, una droga que es mucho más fuerte, que no es más legal, eh, no, eh, no tiene tantas posibilidades de, de ser legal como sería la marihuana, ¿no? Eh, y nada, eh, por ahí ir cerrando, eh, pues me voy a tomar así para que lo respondan súper rápido porque en este... En este podcast se nos ha dado últimamente la, 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 eh, la oportunidad de hacer una pregunta random que tiene que ver con el tema, pero pues no tanto. Entonces, no sé si ustedes saben, estoy seguro que saben, mejor dicho, que en Estados Unidos hay muchas de, de, la, de la tienda de, en la que se vende marihuana como que si fuera parte de un Apple Store. No sé si es que tú has ido alguna vez de un Apple Store, sabes cómo te venden un Apple Store y ahora te venden la marihuana. Entonces, ustedes le gustaría ver algo así en Ecuador o creen que Ecuador... Eh, que en algún momento se llegará a legalizar para uso recreativo, ¿creen que eso sería posible? ¿O creen que Ecuador todavía no está preparada para algo así?
2: O sea, eso está pasando. Solo que no saben aún. No. En la González Ores se abrió una tienda de experiencias canábicas que se llama Joint, que es, una, eh, es un emprendimiento, empresa, digamos, más grande consolidada, del Gallo Market, que está ubicado en Cumbayá, y la empresa productora de cannabis y que tiene las siete licencias de cultivo, procesamiento, bla, 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 que se llama Canandes. Tienen una tienda de experiencia donde tú puedes ir ya ahorita, si quieres, mañana, eh, a comprarte un porro de CBD, pegarte un cafecito, leer, chilear ahí, que la gente se aguante en plena González Suárez del olor a cannabis, ¿comprende? Y no es al nivel de un dispensario gringo, porque... Vamos, desde Ecuador, o sea, toma tiempo al menos, al menos. pero Se requiere bastante dinero y todo eso. También. Además, una increíblemente grande inversión, ¿no? Entonces, eh, ya es un paso increíble, porque es un primer momento en el cual, escuchen, va a normalizarse el consumo de la UIF. Así como yo me pegué un hit aquí y no me debo sentir mal, estamos hablando de ello, de hecho... Eh, ofreciendo el respeto que merece, ¿no? Yo en mis pasos, ustedes en el suyo. Pero la gente debe acostumbrarse al olor a huir como se acostumbró al olor a tabaco. Y es así. La gente fumaba tabaco en los aviones, ¿cachas? Entonces, tiene que insertarse en la sociedad y que haya espacios de consumo consciente, responsable. Eh, controlado, con un precio, ¿me entiendes? El, el precio ya es un nivel de entrada eh, y una barrera de entrada para quien no puede pagarte $6.50 por un porro, ¿comprenden? Es así que ya está pasando eso, así que de aquí en adelante van a haber van a muchos emprendimientos que van a irse por ese lado de la experiencia, porque vaya experiencia que es la experiencia canábica, ¿no? Y eso. Una cosa que yo quería decir respecto de dónde poder obtener información, yo creo que como en pocos momentos en, la, en el desarrollo humano, el momento del cannabis se ha hecho full en comunidad. O sea, es donde hasta siglo XXI se entiende que es de comunidad. Porque si tiene brownies del no sé cuantito que vende, alguna vez de compras hasta de cag, cachas, siempre se va, o sea, en realidad te das cuenta que la comunidad, el grupo, el pana que por ahí, si sí es parte de esa comunidad y está enterado y habla y conoce y es un tema de conversación, siempre va a salir y más aún si es que se normaliza el cannabis, siempre vendrá el, ah, tal persona me dijo tal cosa, siempre estás presente. Entonces, hay ciertos movimientos de organizaciones que en países como Argentina o Colombia ya se han desarrollado full, como estas de Mamá Cultiva o Papá Cultiva, que son organizaciones eh, sociales en Argentina que dan full información y sus comunidades por la edad que tiene las personas que vivieron ese momento social y está en Facebook esa es la realidad la comunidad de allí tal vez para nosotros está en otro lado y desde allí es donde entran los emprendimientos canarios enseñando y educando a su comunidad porque igual y reposteas algo y en el momento en el cual le dedicas Cinco horas de estar en el teléfono, igual y entras, ¿me entiendes? Así de presente está. Entonces, sí hay fuentes así como que están más en lo digital. Y en Colombia está este famoso échale cabeza, échale cabeza. De hecho, mi hermana se fue a un, a un concierto en el Estéreo el Picnic y llevó un LSD. Y e hizo que le testen ahí. Le dijeron no es 100% puro, puede consumirlo, ¿comprendes? Y qué chévere que haya eso. Eso es el redu la reducción de riesgos asociados al consumo. Así se hace. Entonces ellos comparten una información, unas cartillas de información sobre cada droga. Y te dicen efectos, formas de consumo, eh, qué esperar. Que es importante el decirle qué esperar y cuándo hacerlo. Así que esas son unas fuentes de ahí, de ahí Leona, Golosinos de Flor nos llamamos en Instagram, sí compartimos chévere info de eso y de cultura canábica y ya saben, siempre estamos abiertos a poder compartir esto, aunque tengamos poco tiempo, perdón. Todos estamos en la expansión post-pandémica, ¿ok?
1: Sí, ahí tratando de aprender cómo vivir en este mundo post-pandemia. Y tú, Hank, ¿qué opinas? ¿Crees que vamos a tener algún día un... ¿Un Apple Store donde van a poder comprar gomitas, chocolate, cervezas?
3: O sea, indiscutiblemente creo que sí. O sea, a largo plazo, como sabemos aquí, el, el pensamiento retrógrada no permite avanzar bastante, bastante bien con esto. Pero sí, o sea, esperamos que sí, en realidad, eh, ojalá no se demore tanto. Pero una de las cosas eh, que me parece bastante interesante es, bueno, justamente el que tiene y puede, obviamente lo logra, ¿no? Como podemos ver el, el, el caso de la tienda que, que mencionó hace un momento. Pero también si lo vamos a, o lo exponemos así ante la sociedad, o sea, en realidad ya existen estas comunidades, ¿no? Que son, eh, se podría decir underground de cierta forma, que tienen una metodología diferente de, 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 de operar mediante vacíos legales, se podría decir, que no se conoce, obviamente, sí, pero ya existen, ¿no? Donde hay una comunidad donde se reúnen personas en cierto punto X, donde tienen una membresía, por así decirlo, no pagas directamente por la marihuana, sino más bien pagas por una membresía donde esa membresía te permite tener X cantidad de, 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 de consumo al, al mes. Entonces tú solamente vas, puedes disfrutar ahí dentro del, del, del lugar. Pero como te digo, todo es ilegal, es underground, no es algo que, que se puede decir, está legalizado, pero obviamente dentro de lo que es un círculo cerrado, pues se hace, ¿no? Se, se, se realiza. Entonces, una es un bajo riesgo para el consumidor, porque obviamente, como se dice, se lavan las manos. Y también para el que... Lo hace, porque de cierta forma también no está eh, vendiendo, como decir, en la calle, sino más bien es mediante un club o mediante una comunidad o bueno, un círculo cerrado, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿de qué hay? Hay. Que no lo conocemos, es diferente. <ríe> así que sí es.
1: Bueno, estuvo... Estuvo realmente muy interesante el día de hoy. Yo tengo una pregunta para Emilio y es, ¿cómo sabes que las tiendas en Estados Unidos son como Apple Store? <risa> no, mentira.
0: Uh, eh, Instagram, YouTube, hay muchos lugares donde informarse. Yo en Chicago este no sí vi, es... no sé si tú viste en Chicago, yo en Chicago no vi nada. No, no, sí, no, no vi nada.
1: Eh, aprovechando, no conocí ninguna. <risa>
0: Eh, sí, eh, eh, de agradecer a los dos, muchas gracias por haber venido. Nos quedamos en realidad también con eh, muchas preguntas eh, en realidad, pero tendrá que ser para una segunda parte si es que quieren volver. Eh, eh, por ejemplo, cómo promocionar un producto canónico por redes sociales o hacer activismo por redes sociales, porque estoy seguro que, que es complicado. Eh, pero eso quedará para, para otra ocasión. Eh, agradecerles nuevamente y, y no sé, no sé, José. Eh, Decir que, que, que me mantengan la renta de la casa, por favor. <risa> no me cancelen, mamá. Hola, Silvana. Te mando un saludo de acá. Espero que puedas escuchar este, este podcast con mente abierta. Y esto no quiere decir que tu hijo consume, así que tranquila. Pero creo que, sí creo que es nuestra responsabilidad a, a, a abrir estos espacios para que la gente se informe tal como lo hicimos con el aborto, tal como lo hicimos con, con muchos otros temas. ¿no? Este tema había que tocarlo y, y estamos usando este espacio como un ámbito educativo. Eh, no sé si quieran dejar algún último mensaje a nuestros invitados antes de despedirnos, no sé si tengan algo más que decir así rapidín, porque incluso nos hemos pasado la hora por lo tan interesante que ha estado el episodio, pero no sé si quieren decir algo más.
3: Bueno, yo la verdad quisiera agradecerles, la verdad, por el espacio, por el tiempo, eh, más que todo siempre generar conocimiento y... Y desmitificar todo esto es algo que, que sirve bastante para la sociedad, para, para nivel general, ¿no? Y la verdad, muchísimas gracias también por el apoyo, por, por todo esto, eh, por, por el espacio más que todo. Y pues nada, que les vaya muy bien, muchachos. Felicitaciones por el programa. En realidad está bien chévere, entretenido y el mayor de los deseos es que les vaya súper bien, muchachos. Eh, por mi lado eso ha sido todo, de verdad eh, si desean algún otro una segunda parte, con mucho gusto cuenten conmigo y ya saben, ahí estamos para, un, para una próxima, ¿no? Cuídense mucho un, un abrazo
1: de una, y sí, sí debe haber una segunda parte, algún otro men último mensaje, ahí me tal vez eh, está silenciado
2: no a ver, ahí sí, perdón eh, perdón ahí sí eh. No, agradecerles a José, a Hank, a Emilio. Full gracias. Porque es chéverazo hablar de cannabis. Hablar de marihuana es full cool. Es un cagre. Y siempre ilusión. Así si es que ya estás metido en esa onda canábica, siempre es chévere poder compartir. Y hasta, aunque no sea tan personal, es súper chévere que inclusive con entender sus reacciones ya es algo que se está normalizando, comprenden, y hemos podido compartir esto con muchas personas que han estado, por ejemplo, en la universidad, haciendo podcast, o con entrevistas así, porque quieren hablar, la gente quiere hablar y quiere entrar en un discurso más chévere, más profundo, más complejo, más técnico, sobre lo canábico. La gente se está informando, eh, conoce más, el CBD ha ayudado muchísimo con eso, pero... Es un camino, ¿no? Otra vez esa idea de progresividad está siempre presente, por eso les decía en el tema canábico. Así que hay, hay que seguir hablando de esto. Y para la parte 2.0, 3.0 estoy de cabeza. Así que gracias por, por invitarme, amigos.
0: Sí, muchas gracias por haber venido. Y este ha sido el episodio eh, de eso, para que puedan. Hayan ah, estado saliendo 420, así que feliz 420. Eh, si es que eres eh, un admirador eh, y, y que está buen usando vas. algún producto canábico. Este es un buen podcast para, para, para escucharlo mientras estás usando algún producto canábico. Eh, eh, nada, eh, ya solo espero la cancelación, José, no sé tú. Eh, pero, pero bueno, pues, puede que sea como... como no, pero como para, mí
1: estuvo, para mí estuvo excelente y, por favor, o sea creo Más me han cancelado por, creo que, hablar mal de Guillermo Lazo que por este tipo de cosas, así que...
0: Es verdad, es verdad. <risa> así es, así es. Muchas así gracias que... a los invitados. Oja, gracias Super a los invitados. Y, y nada, eh, como les dije al principio, intenten escuchar este podcast con la, con la, con la mente abierta. Después me pueden discutir en redes sociales, eh, en la casa, en, en donde está y, y no sé, ha sido, eh, sí, como dije, una, un episodio muy interesante. Muchas gracias por venir a los invitados. Eh, la próxima semana no sé de qué vamos a hablar. Eh, creo que vuelve el capítulo de Solo Nosotros. No, la verdad, no sé. Eh, aprovecho el espacio rápidamente para acusar a que José prometió organizar un debate que todavía no termina de organizarlo, así que queda de acusar a José de eso. Pero, pero nada, eh, muchas gracias nuevamente a los invitados y, y nos vemos la próxima semana. Thank mm -hmm. you.